0: Dat is waarmee ik je in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Vandaag ga ik het met jullie hebben over de spicy topic: seks. Let's talk about sex, baby! I love it. En waarom voel ik me geïnspireerd om hier iets over te vertellen, nu op dit moment? Ik kom net uit een coaching call bij mijn prachtige love queens. Ze hebben zich... Ja, vorige week zijn we hem ook met een heel aantal uh, nieuwe, verse <lacht> love queens gestart. Prachtige dames, die hun liefdesleven echt in de hand nemen. Die zoiets hebben van, kijk Lara, ik wil heel graag van single naar die mooie verbindende relatie. Een relatie die ik nooit heb mogen beleven. Daar heb ik heel veel zin in. Maar ook dames in een relatie die zoiets hebben van, poeh, ik wil weer die licht en die luchtigheid en die communicatie voelen met mijn partner. Dus we zijn vandaag ook gestart met... We hebben een aantal topics al achter de rug. Maar één van de topics was ook uh, seks. En daar hebben we het over gehad in de coaching call van vandaag. Ik kom daar net uit. Um, ik heb nog een beetje zo de, de, de voeding... Uh, de, de inhoud ligt nog op mijn tong. Dus ik dacht... Let's make a podcast van het. Omdat ik zoiets heb van... ja Weet je, het is nog vers in het geheugen. Ik heb wel 2,5 uur gekletst. Dus ik dacht... Ik plak er nog wel eventjes een half uur achteraan. Misschien nog heel fijn om te weten, omdat ik daar ook heel veel vragen over gekregen heb in mijn mailbox... Um, ik dacht, het is makkelijk om het in één keer uh, via de podcast te doen. Als je nog heel graag wilt aanmelden voor Love Queen, dan is het echt belangrijk dat je jezelf op de wachtlijst zet. Een uh, wachtlijst klinkt zo, ja, moeten we dan wachten? Maar dan gaan we even kijken. Dan ga je ook een aantal vragen kijken, uh, krijgen. Is Love Queen iets voor jou? Is Love Queen niks voor jou? En ik zelf of mijn team uh, nemen dan zeker contact met je op. Dus als je zoiets hebt van, mm, ik, voel, ik voel het onderling nog borrelen. Um, ik weet het nog niet precies. Zet je dan op de wachtlijst en dan nemen we sowieso contact met ons op. En wat? Um, kan er misgaan met, met samen eens even in gesprek gaan. En om te kijken, is het iets voor jou? Wij zijn daar ook altijd uh, open en transparant in. Ook uh, mijn team. Um, dus als het geen fit is, is het geen fit. Ook zo so be het. Maar ik zeg altijd, the way to go is nu. Omdat um, vorige week um, nog een aantal love queens love queens zijn geworden. Uh, is nu echt via de wachtlijst. Maar goed. Even to the topic. Love queen. Love queen sex. Hoe ziet dat er dan uit? Goed, ik zal misschien heel eventjes de vraag um, samenvatten van uh, de Love Queen. Ik noem ook zeker geen naam, maar dat vind ik belangrijk. Maar ik probeer een beetje de vraag samen te vatten. Het was veel uitgebreider dan dit alleen, maar even voor deze podcastaflevering. Ze zei van, kijk Lara, ik, uh, mijn man... Die geeft aan dat we niet genoeg seks hebben, hij heeft meer nood aan seks, hij heeft meer uh, nood aan het vrije met mij. Maar ik heb soms het gevoel dat um, als hij me aanraakt, dan denk ik altijd, oh nee, hij wil seks en ik wil ook soms gewoon intimiteit en ik wil ook soms gewoon knuffels, maar niet altijd seks. Misschien herken je dat voor jezelf wel. Geef me dat ook even aan. Um, want je kan nu ook via de podcast allerlei comments achterlaten, dus ik vind het fantastisch. Als je dat ook doet, laat me even weten. Herken je dat voor jezelf? Die comments komen zo alleen, sowieso alleen maar bij mij terecht, dus ik kan die zien. Het is ook altijd heel fijn om op die manier te connecten. Ook als je op YouTube zou kijken, zet het ook even in de comments onder YouTube. Ik vind het super fijn Ik reageer overal op. Ik kom altijd bij je terug om echt die connectie met jou te maken. Dus hou je zeker niet in. Herken je bij jezelf dat zo so hebt van kijk. Uh, mijn man die wilt uh, meer seks, maar ik wil meer intimiteit. En hoe ga je daar nu mee om? Lara, wat doe ik daar nu aan? Wat als ik meer nood heb aan alleen die knuffels? Ik heb dat al gecommuniceerd, maar toch uh, blokkeer ik, toch voel ik dat ik bevries, toch heb ik het gevoel van ik wil niet alleen maar de seks, maar ik wil ook de intimiteit. En daardoor wordt de seks steeds minder, daardoor scherm um, ik me af, daardoor blokkeer ik, daardoor bevries ik. En als we dan seks hebben, dan voelt het, altijd, um, ja, voelt het niet natuurlijk voelt voelde het niet spontaan en voelde het voor mij altijd alsof daar een blokkade op zit. Hoe ga ik hiermee om? Nu, in deze aflevering ga ik je even de korte versie geven, want we hebben het er bijna twee uur over gehad in, met de Love Queens. Maar, en ik denk, hoe kan ik hierin, stel je voor dat je daar nu tegenaan loopt, het eerste wat ik heel graag wil doen, is je meenemen in het perspectief van een man. En dit is niet, dames, iets wat ik verzin, ook als er mannen luisteren, Mannen, dit is niet iets wat ik verzin, maar dit is iets wat ge, gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. Daar zijn heel veel onderzoeken rond gedaan. Je moet maar eens gaan kijken naar het Met Institute in Amerika. Daar zijn heel veel onderzoeken rond gedaan, rond de hersenen van mannen en rond de hersenen van vrouwen. En hoe dat een man emotionele connectie maakt, daarom, daarom heet het HeartMed Institute. Waar dat ze gaan kijken, de connectie met het gevoel en de connectie met het hart. Dus dat is daar een heel uitgebreid onderzoek. Als je dat interessant vindt, moet je maar eens Met Institute in Amerika. Ik krijg het bijna niet zegt hard met instituut in Amerika opzoeken. Af en toe moet ik zelf ook even in die vertraging gaan, merk ik. Dus ga dat maar even opzoeken en kijk um, wat die resultaten zijn die daaruit komen. Dus je hoeft mij niet te geloven. Maar het komt erop neer dat um, mannen hun hersenen ook in bepaalde, meer in bepaalde vakjes zitten. Ik heb daar in andere podcast al over gepraat, dus ik ga dat hier niet uitgebreid doen. En bij vrouwen dat dat anders gewaaierd is. Maar zo geldt dat ook voor de verbinding die we maken met seks. En heel vaak is het zo dat vrouwen bij mij komen en zeggen... Lara, ik wil meer emotionele intimiteit met mijn man. En dan zeg ik altijd... <laughs> en als ik dan mannen bevraag, zeggen mannen tegen mij... ja. Ik verlang naar meer seks. Maar eigenlijk is het verlangen hetzelfde. Ik laat het heel even doordringen. Eigenlijk is het verlangen hetzelfde. En dit is, ik spreek nu in de context van een relatie. Ik heb het hier niet over de datingfase, de beginfase van het daten. Maar ik, heb, ik ben sowieso van um, um, seks uitstellen tot drie maanden. Maar dat is ook nog een topic voor een heel, heel andere podcast en waarom dat dat is. Misschien is dat wel iets voor morgen dan ga ik jullie even noteren waarom seks uit te stellen tot uh, drie maanden tijdens de beginfase van het daten, omwille van de emotionele connectie. Maar we hebben het nu, een heel ander topic, we hebben het nu over de context in een relatie. Hè. Dus wat als je merkt dat je met, met je man, uh, jij verlangt naar die emotionele intimiteit, en eigenlijk als een man zegt, ik wil meer seks, verlangt hij eigenlijk naar hetzelfde. Het is alleen maar anders verwoord vanuit een ander perspectief. En waarom is dat zo? Een man maakt ook mede in een relatie, ik heb het hier niet over daten, in een relatie een emotionele connectie through sex. Dus zij connecteren, voor hun is liefde gealigneerd met seks. Zij maken die emotionele connectie met een vrouw, met hun vrouw, door seks. Ja, En wat gebeurt er dan heel vaak? Dat wij als vrouwen zeggen... Wij, mijn man wil alleen maar seks. Mijn man doet het alleen maar om de seks. Mijn man wil alleen maar seks met mij. Maar ik wil die emotionele connectie. Maar een man gaat net doorheen die seks. Through die seks. Ik weet niet hoe ik het anders moet mooi verwoorden. Um, gaat vanuit die seks. Die emotionele connectie met jou aan. Ja. En... Dus het is heel kwetsbaar wat ik ga delen, maar daarvoor dient ook deze podcast. Ik vind het heel belangrijk. Jullie delen dingen met mij, maar ik deel dingen ook terug met jullie. Ik merk dat zelf ook in mijn relatie met Chris. Als, ja, wij hebben ook een jong gezin en nu is hij uiteraard nieuw, is zal ouder. Maar ik moet eerlijk, eerlijk zeggen, in het begin toen wij... Um en toen Nieuw net geboren was, hadden we heel veel slaaptekort. Nieuw was echt een super slechte slaper. Het eerste jaar heb ik Chris en ik misschien drie uur op een nacht geslapen. Dus dat was verschrikkelijk. Als ik eraan terugdenk, dan denk ik allemaal... Oh, ik heb zoveel bewondering voor mamas met een huilbaby. Voor mamas met uh, twee of drie kinderen die dan s'nachts uh, niet huilen. Dus, en ook voor vaders natuurlijk. Want uh, ik zeg wel mamas, maar ja, Chris heeft evengoed... Um, Um, daar uh, vanaf gezien, ik zal het zo maar zeggen, maar dat wil ook zeggen dat ons, liefdes, uh, ons liefdesleven en ons seksleven, zal ik maar zeggen, vooral ons seksleven in de eerste maanden niet altijd het vurige seksleven was, wat we allebei heel graag zouden willen, maar daarin ook weer, uh, hoe ga je op zoek naar de emotionele intimiteit, is ook bij een man, en bij ons ook als vrouw, want dat is ook een hormonaal gestuurd, maar bij man hoofdzakelijk doorheen seks. Niet door honderden uren te communiceren, niet door honderden uh, ayahuasca sessies, niet door um, continu uh, over seks te praten en waarom er te weinig seks is, en te vragen naar die intimiteit, maar door het soms echt gewoon te doen en die emotionele connectie aan te gaan. En ik merk ook binnen mijn eigen relatie, en dat is ook iets wat ik ben gaan uittesten, gaan proberen, hoe raar dat, dat ook klinkt binnen mijn relatie. Ook. Maar hoe meer um, dat Chris en ik ook uh, ...seks hebben, zou ik maar zeggen... ...hoe meer de emotionele connectie ook terugkomt... ...hoe meer dat hij mij ook die fysieke intimiteit... ...tussendoor een klap op de billen... ...op de bank, uh, lekker knuffelen... ...een kus, zeggen ik hou van jou... ...en uh, in al die vormen... ...is er op, die, op dat vlak ook meer intimiteit... ...dus dat wil niet zeggen... ...dat ik elke dag... ...ik um, ga het nu heel plastisch uitdrukken... ...met mijn benen moeten openleggen... ...koop, <laughs> cool, you can handle it als je naar luistert... ...en anders, ja, yeah, zo so be it... ...maar je snapt wel de message... Um, dat wil dat ook niet zeggen, hè? want soms is het ook zo, het leven gebeurt, ik ben soms ook moe, net zoals Chris, ook soms moe is. Uh, ik wil niet pretenderen dat je elke dag met je man seks moet hebben, maar daarin bedoel ik wel, ik wil gewoon jouw perspectief even veranderen. Ik wil je heel even meenemen in die mindset shift. Hè? En Zoals we bij Love Queen vandaag nog hebben besproken, hè, dat gaat nog veel verder dan dit. De communicatie is daar ook een heel groot onderdeel van. Maar om je in eerste instantie alle mindset shift hier mee te geven. En de mindset shift is, mannen willen eigenlijk hetzelfde als jou. Zij willen meer emotionele intimiteit. En dit doen ze doorheen de seks. Wij doen dit afhankelijk van onze liefdestaal, afhankelijk van waar we behoeftes aan hebben, door knuffels, door kussen. En man, een man die maakt die emotionele connectie met jou doorheen, doorheen de seks. Niet alleen doorheen de seks, laat ons dat duidelijk zijn. Ik wil je alleen maar tijdens deze aflevering al een mindset shift meegeven. Het is zeker niet alleen... Ga nu niet straks naar huis en zeg tegen jouw vriendinnen of tegen jouw moeder of whatever. Misschien dat je niet met je moeder over seksleven praat, maar je snapt wat ik bedoel. Um, zeg, even, zeg nu niet van, oh ja, ik moet gewoon meer seks hebben en dan gaat de emotionele intimiteit uh, terugkomen. Seks is daar één onderdeel van. En ik heb het hier over een relatie. Niet over de datingcontext. Daarom in het daten zeg ik altijd stel de seks uit tot na drie maanden. Ja, en het hoeft allemaal niet zo rigide tot op de dag, maar wel om een bepaalde reden Voor, om eerst de emotionele connectie op te bouwen. Maar als je in een relatie zit, dan heb je die emotionele connectie al. En je gaat met je man verbinden ook doorheen de seksuele connectie. Dus ga daarmee experimenteren. En de vraag is ook, dus dit is een mindset shift. Wat als jij nu weet dat een man eigenlijk hetzelfde wil dan jij? Eigenlijk wilt jouw man diezelfde emotionele connectie met jou maken. Jij wilt letterlijk de emotionele connectie van meer fysieke intimiteit in knuffels en zoenen, maar hij wilt de emotionele intimiteit opzoeken door het seksuele. Dus vergeet dan niet, jullie willen eigenlijk allebei hetzelfde, het is alleen een andere vorm. En wat als ik jou dit meegeef als message? Merk je dan voor jezelf dat je voelt, dat je voelt van, oké, okay, dan heb ik minder die blokkade. Dan voel ik dat ik er meer in mee kan gaan. Omdat hij net, hij craeft. Hij verlangt naar die emotionele connectie met jou. En wat zeggen wij dan? Ja, mijn man wil me alleen maar voor de seks. Hij wil jou niet, meer, niet alleen voor de seks. Hij wil jou hoofdzakelijk, omdat hij verlangt naar die emotionele connectie. Dus jullie willen eigenlijk, de core message is, jullie willen eigenlijk hetzelfde. Jullie willen eigenlijk hetzelfde. Dus vergeet dat ook niet. Dat je echt op zoek bent naar de emotionele intimiteit. Ja? En ga eens, als je, als je dit klein stukje meekrijgt, ga eens voor jezelf deze mindset shift, deze inzicht in het mannelijke systeem, in het mannelijke, mannelijke manier van zijn. Kan je dan voor jezelf voelen dat die blokkade rond het stukje seks hebben, dat die blokkade rond het seksueel, dat die een stukje afneemt. Ja, merk je dat ook voor jezelf. En wat ik je nog wil meegeven, dat is misschien een heel ander topic, maar vraag je eens af hoe het komt dat mannen zo graag seks willen. Vraag je dat af. Omdat... Ja, ik denk dat we het gewoon zo mogen benoemen. Deze, seks is zonder taboes, deze, deze, sorry, deze aflevering is zonder taboes, deze is alles gewoon op tafel kunnen gooien. En ik weet dat je dit aan kan, uh, anders zou je ook niet naar deze podcastafleveringen luisteren. Mannen houden van seks omdat er een apotheose is. Omdat er ook een klaarkomen is. Omdat het een geluksgevoel geeft. Omdat er uh, bepaalde stoffen vrijkomen. Omdat ze zich daardoor gelukkig voelen. Omdat ze uh, het klaarkomen een high geeft, zou ik maar zeggen. En dan is het aan ons als vrouw om ons af te vragen, hoe zorgen wij voor die high? Stel je nu voor, een man die gaat into the seks, zou ik maar zeggen, met het idee, oh, weet je, het gevoel van het verlangen naar die aan, ik heb daar zin in, en dan het klaarkomen, het klaarkomen, en die euforie die hij dan voelt, en, en het hele klaarkomen op zich, net zoals een kind in de speeltuin, zou ik maar zeggen, oh ja... En vraag je, wees brutaal eerlijk tegen jezelf, heb jij dat gevoel ook op dit moment, of misschien nooit gehad, bij je huidige partner? Dit gevoel van, als wij seks zo leuk zouden vinden, zo fantastisch zouden vinden, stel dat je heel graag naar de sauna gaat, je vindt de sauna zo fantastisch, je kan er echt van genieten, je voelt ook echt van iets waarna je naar uitkijkt, je vakantie waar je naar uitkijkt. Als dat bij seks net zo zou zijn, als je dat euforiegevoel echt zou, zou voelen, zou je dan gaan voor seks? Zou je dan seks willen? Waarschijnlijk is het antwoord ja. ja? En dit topic gaat zoveel verder. Hè? Want er zijn ook seksuele traumas. En daar spreek ik nu allemaal niet over. Ja, dus het gaat veel verder dan dit topic alleen. Maar ik wil je maar meegeven. Als jij zo kan genieten van de seks. Als dit het resultaat is van seks hebben. Zou het dan voor jou niet super fijn zijn om dit om de dag te hebben. Om om de dag naar de sauna te gaan. Ja wauw, zo'n leven wil ik leiden. Hoe komt het dat wij daar op die manier... Soms als vrouw niet altijd van genieten. Wat heb je daarin nodig? En durf je dat ook echt aan je partner aan te geven? Durf je echt aan je partner aan te geven wat je nodig hebt? In het begin, als je met je partner samen bent, wat hoor ik dan heel vaak? Ja, de seks is geweldig en het is fantastisch en ik voel die connectie en ik voel die verbinding en ik voel het en dan is de seks fantastisch. Na verloop van tijd neemt die seks af. Hoe komt dit? In hoeverre communiceer je daarover? In hoeverre communiceer jij jouw noden? Maar in hoeverre ga je ook experimenteren bij jezelf? Misschien luister je naar en ben je nog nooit in je leven klaargekomen. Ga dan eens op zoek naar... Hoe kan ik het genot van het klaarkomen ontdekken? Ga daar eens voor jezelf naar op zoek. Ga daarmee experimenteren. En vanuit dat stuk... Geef van je partner aan wat jij nodig hebt om klaar te komen. Maar niet alleen om klaar te komen daarom in, in de euforie van, maar ook in de building-up daar naartoe. In het voorspel. Wat zijn jouw noden? Durf jij echt jouw seksuele noden uit te drukken aan jouw partner? Doe jij dat op dit moment? En ik merk dat bij Chris ook, zoals ik net al zei. Wij hebben in het begin, toen Nio net geboren was, en wij heel veel slapeloze nachten hadden. En op een gegeven moment: uh, ons seksleven is nu better than ever. Waarom is dat? Omdat je daarover communiceert. Omdat je het gesprek daarover aangaat. Dit is voor mij ook een heel kwetsbaar onderwerp. Maar het is maar door het oud en die open uit te spreken, as it be. Dat ik jou ook daaraan kan inspireren om bij jezelf even op zoek te gaan. Oké, okay, maar wat heb ik hierin nodig? En wat kan ik daarin aan mijn partner communiceren? En niet alleen zeggen: Oké, okay, de seks is slecht en daardoor ook niet meer in seksuele verbinding te willen gaan, omdat je er gewoon niet van geniet. Als jij ergens echt van geniet, zou je dat dan niet elke dag willen. Als jij ergens echt van geniet, zou je dat dan niet om de dag willen. Ik zeg nu niet dat iedereen naar deze podcast luistert plotseling moet zeggen: Ja, ik heb sinds dat ik deze podcast aflevering heb geluisterd, elke dag seks gehad. En ik zeg: Ik heb ook niet elke dag seks. He? So be it. Ja, ik ben daar heel transparant en over, op. dat gebeurt ook niet. Maar als je er echt van zou genieten, echt aan jouw behoeftes voldaan wordt, zou je als vrouw dan meer zin hebben in seks dan dat het nu is. Durf je echt met jouw partner, jouw wildste fantasieën, jouw avonturen, jouw um, behoeftes aangeven in het seksuele? Ja? En vanuit het seks hebben ontstaat ook weer een veel grotere emotionele connectie, omdat een man zich verbindt doorheen de seks. Ja? Anders heb je een verstandsrelatie. En weet ook, er dus zullen zeker dames of heren hier naar luisteren en zeggen: ik ben het er niet mee eens, want er zijn heel veel nuances. En daarom dat we het er in de Love Queen traject ook zoveel uren over hebben gehad, omdat het een topic is waar zoveel verder gaat. Het kan seksueel misbruik, het kan zijn door oude patronen, door een vader- of een moederband. Er zit zoveel meer achter dan het kleine tipje wat ik hier nu oplicht. Dus wees daar ook bewust van. Ja, en het is ook heel vaak, hè. Um, kan een man misschien geen erectie meer krijgen? Heeft hij een bepaalde ziekte? Um, kan het niet meer voor hem? Um, of bij ons aan onze kant, wij blokkeren seksueel, dus er zitten veel meer lagen achter. Maar ik wil de core message die ik vandaag wil meegeven in deze podcastaflevering is, als jij weet dat een man een emotionele connectie maakt doorheen seks, en eigenlijk jij hetzelfde verlangt, wat zou deze mindset shift dan nu al doen met de blokkade die je nu voelt als hij naar jou toe komt? Als hij die intimiteit opzoekt en jij daardoor blokkeert omdat je denkt: Oh nee, dit gaat weer tot seks leiden. Wat als hij eigenlijk hetzelfde creeft, hetzelfde verlangt aan jij, alleen in een andere vorm, alleen op een andere manier? En ik ben super benieuwd ook wat het met jouw relatie gaat doen als je alleen maar. ...naar deze mindset shift kijkt... ...en deze mindset shift voelt... ...en daar uiteraard is communicatie ook belangrijk... ...hoe voel jij jou in jouw eigen lichaam... ...heel simpel... ...doe jij het licht uit... ...wil je niet dat je man jouw kwetsbare lichaam ziet... ...schaam je je voor bepaalde... Um, ...littekens... ...stretchmarks... Um, ...stretchmarks... ...ja, is dat wat ik bedoel... Ik kan even niet op het Nederland, op Nederlandse woord komen... ...streamen... Um, ...voel jij... Um, ...ben je beschaamd om iets... Durf je jezelf niet meer seksueel vrij te geven omwille van iets wat er in het verleden gebeurd is? Daar ook, het stukje communicatie is mega belangrijk. Maar ga ook eens op zoek, en dat is misschien iets wat ik je na deze aflevering wil meegeven. Ga ook eens op zoek voor jezelf, wat jouw verlangens zijn, wat jouw behoeftes zijn. Wat zorgt ervoor dat jij ook echt oprecht kan genieten van seks met je partner. Van het vrije met je partner. Van de liefdebedrijven met je partner. Ik noem het nu heel plat seks. Maar van de liefdebedrijven met jouw partners. Hoe kan jij daar echt van genieten? En wat zou ervoor zorgen dat jij daar ook echt naar verlangt en naar uitkijkt? Vanuit jouw behoeftes. Ja, en als die behoeftes worden ingevuld, ga jij er ook veel meer naar verlangen. Komt de emotionele intimiteit met je partner weer. En krijg jij ook weer de intimiteit, de fysieke intimiteit van aanraken en zoenen en knuffelen, ga je ook weer terugkrijgen. Ja, of intimiteit, misschien heb jij wel een heel andere liefdestaal, maar gaan jullie misschien weer meer tijd samen doorbrengen? Gaan jullie me, misschien, gaat die weer um, bevestigende woorden, dat is ook een liefdestaal, uh, gaat die weer, weer aangeven dat hij jou mist? Gaat die weer aangeven dat hij het fijn vindt met jou? Gaan jullie meer tijd samen doorbrengen? Breng die cadeautjes mee? Wat er dan ook van komt, ja? En dat wil niet zeggen dat we onze man moeten gaan ...omkopen met seks... ...maar jullie verlangen uiteindelijk net naar hetzelfde... ...en dat is die emotionele intimiteit... ...dus laat me even weten... ook ...ik wil je echt inspireren om dat te doen... ...omdat dit voor mij heel veel insight geeft... Um, dit, was een, ...dit is een super kwetsbare podcast aflevering... ...waar ik ook heel veel deel over mijn... Uh, ...stukje um, seksleven... ...mijn fysieke intimiteit met kies. ...maar ik vind het ook heel belangrijk om van jullie te horen... van, oké, okay, ...hoe staan jullie erin... ...hoe loopt het nu momenteel op, op seksueel gebied met je partner... ...waar lopen jullie tegenaan... ...en dat geeft mij ook weer heel veel insight... Um, ja, om daar misschien weer een andere aflevering over te, over te maken. Net zoals ik vandaag met mijn Love Queens daar uren over hebben gehad. Uh, wat, gaan we, wat, wat is dan de communicatie die je aangaat? Hoe ga je daar communiceren? Um, hoe krijg jij duidelijkheid over jouw eigen behoeftes? En hoe kan jij jouw seksualiteit meer gaan omarmen? Ook vanuit, vanuit jouw innerlijke zijn, vanuit jouw innerlijke vrouw zijn. Het omarmen van jouw sacred feminine, feminine energy. Uh, vanuit die plek. Dus ik ben heel benieuwd wat het met jou doet. Stuur me gerust een berichtje. Het is super fijn om jou te connecteren. Ook al voelt het heel kwetsbaar, het is voor mij ook heel kwetsbaar. Maar daarom wil ik met jullie heel graag ook delen hoe het in mijn achterkeuken zit. Uh, of in, bij mij achter de schermen. Omdat ik ook weet dat ik het dan van jullie op die manier ook terugkrijg. Maar ook omdat ik weet dat een stukje delen met een ander al een heel grote heling kan zijn. En dat wil ik heel graag met deze podcast. Um, ook al stel dat je hem ooit een berichtje hebt gestuurd. En om een of andere reden. Ik probeer altijd een berichtje. schrijven te beantwoorden. Maar stuur me gerust een berichtje terug. Dat is helemaal oké. Okay. Als je merkt ja, Lara heeft nog niet gereageerd en ik heb er al zoveel dagen geleden. Ik probeer altijd binnen de vier dagen in ieder geval bij je terug te komen. Als dat niet zo is, dan mag je mij zeker een vriendelijke reminder sturen. Ik doe zeker mijn best om dat te doen. Maar soms, ja, ik krijg wel wat berichtjes op een dag. En uh, ja, soms glipt het door de mazen van het net heen. Ik ben heel benieuwd wat deze aflevering, of in ieder geval deze mindset shift rond het stukje seks uh, met jou gaat doen binnen in jouw relatie. En uh,